0: Nostalgia. 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 Tá começando o Top Top Nostalgia, o programa perfeito para você relembrar aquela saudade diária, o que fazia o seu coração bater mais rápido, as pupilas dilatarem e a serotonina descer rasgando pela corrente sanguínea. No programa de hoje, nós vamos atender ao pedido de um
1: fã, e ele já deve estar na linha. Alô, Wallace, qual é o seu pedido?
2: Alô, pessoal da Top Top Nostalgia, meu nome é Wallace, sou de São Paulo, e hoje o meu pedido é especial. Quero que vocês relembrem a história da quimérica MTV Brasil. Eu sempre fui muito fã, extremamente influenciado pela comunicação deles, e eu acho que vale sim um TBT especial. E aí? Será que vocês conseguem fazer essa? Abraço!
1: Wallace, seu pedido é uma ordem.
2: Vamos!
3: Hoje é dia de MTV. Vamos relembrar a trajetória desse canal de televisão brasileiro que assopra velinhas em 2020 e comemora 30 anos de existência. Mas calma, primeiro a gente precisa contar de onde ela veio para depois contar para onde ela foi. A MTV
0: americana foi quem ditou as regras. Ela surgiu no ano de 1981, nos Estados Unidos, sob o comando da Warner Amex Satellite Entertainment. O nome é complicado, mas o que é importante destacar é que ali nasceu uma história. Primeiro, a MTV teve o nome MTV The Music Channel, já que tinha como foco principal a exibição de clipes musicais e tendências do meio cultural. E por fim, MTV Music Television, nome que permanece até hoje. Com o sucesso da MTV, o grupo Abril e a Viacom decidiram trazer a mesma
1: essência do canal norte-americano para o Brasil. Foi aí que nasceu a MTV Brasil, no dia 20 de outubro de 1990.
0: Olá,
2: boa noite! Salve, salve, rapaziada!
3: E aí?
4: Cheguei na MTV! Sim, sim, sim,
3: salabi! Em um sábado, pontualmente ao meio-dia, acontecia a primeira transmissão da MTV Brasil. Com a apresentadora, Astrid Fontenelle.
4: Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil. 20 milhões
3: de reais foram gastos para montar a estrutura do canal nos primeiros anos. A aposta do grupo Abril e da Viuacom era grande, assim como a influência que as empresas construiriam a partir dali.
0: A MTV foi a primeira rede de televisão segmentada do sinal aberto. Com uma proposta ousada e diferente do mercado, ela atraiu o público jovem pela música. Até então, o único programa brasileiro que já tinha exibido alguns clipes musicais era o Fantástico, da Rede Globo, na década de 80. A mesma época do surgimento da MTV americana.
1: O primeiro clipe que passou na MTV foi nada mais, nada menos do que uma versão de Garota de Ipanema, escrita por Mariana Lima. Olha que
4: coisa mais linda, mais cheia de graça, é uma menina que vem que passa
1: com um doce falão. E a proposta do canal não era só jogar os videoclipes na tela. A ideia era colocar apresentadores para criar o contato com o público jovem. Foi aí que surgiram os videojokings, ou simplesmente VJs MTV. Esses VJs seriam jovens personalidades da mídia, como atores, atrizes e outras figuras que estivessem iniciando a carreira. Basicamente,
0: eles queriam tudo novo. Em entrevista para o documentário A Imagem da a Música, os Anos de Influência da MTV Brasil, da Crua Produções, a SVJ Marina Persson, que fez parte da MTV entre 1995 e 2011,
4: disse que o maior diferencial da emissora foi a questão do jovem. A MTV Brasil, quando ela chegou, ela veio como uma espécie assim, de, de grande novidade de uma TV jovem, feita por jovens, para jovens, que estavam falando a mesma língua que eles.
3: Para cada fã da MTV existe um DJ favorito. Os apresentadores eram autênticos e cada um tinha um estilo diferente. A MTV deixava que eles colocassem um pouco de si mesmos ao apresentar os programas, um hábito que hoje em dia pode ser mais difícil de encontrar na TV.
4: Oi, eu sou o Zeca Camargo e a gente tá começando o Semana Rock, aliás, um Semana Rock especial, porque esse é o número 100. E o Disque MTV dessa sexta-feira tá começando agora, já entrando no final de semana, que maravilha, hein? Eu sou o Gastão e chegou a hora de você se vingar daquele seu vizinho mais pentelho. Televisão no pau, porque vai começar o Fúria Metal. Fúria Metal, o programa mais pesado da MTV. Este é o Top Ten dos
2: Estados Unidos! Meu nome é Thunderbird e uma boa tarde!
1: Luiz Thunderbird, Marcos Mion, Zeca Camargo e Sabrina Palator são alguns dos VJs que ocuparam as telinhas e invadiram as casas de milhares de jovens diariamente. A receita de sucesso da MTV parecia ser perfeita. Música, videoclipe, linguagem escolada, velocidade e apresentadores jovens. O que falta
0: é claro que uma vinheta. Mas não era só uma, a MTV se destacava por criar como água várias vinhetas, sempre com um jeito debochado e até irônico de retratar a própria marca. As vinhetas malucas passavam entre os programas e às vezes até uma seguida da outra. Como esquecer das vinhetas bizarras, coloridas e cheias de cores?
1: É legal é que em toda a vinheta o logo da MTV aparecia e tinha destaque, porque no final o objetivo era reforçar o poder da MTV e fazer com que o público se lembrasse. E foi o que eles conseguiram, né? Até hoje são lembrados por criar vinhetas com conceitos malucos, mas também engajados. Entre 2004 e 2005 a MTV veiculou uma vinheta chamada Desligue a TV e vale um livro".
4: Tédio, falta de criatividade, confusão.
2: Burrice e conformismo Desliga a televisão e vai ler um livro
3: O canal literalmente parava a programação E exibia a mensagem por 15 minutos Duas vezes ao dia No início da tarde e no fim da noite Momentos de maior audiência Era uma campanha pró-leitura Um incentivo direto para os jovens buscarem os estudos e o conhecimento. Na época, a vinheta teve grande repercussão nacional e internacional. Nos
1: primeiros oito anos de vida, a MTV ainda não tinha gerado lucro. Manter apenas os videoclipes era caro e não dava retorno para as programadoras. E então, a MTV se reestruturou. Criou programas fixos em horário nobre para fidelizar o público que já assistia ao canal e conquistar novos espectadores.
4: TV orgulhosamente apresenta Hermes e Renato. Goiás, está começando mais um descarga
2: MTV. Boa tardes meus amigos, João Gordo mais uma vez aqui nesse programa que estraçalha a família brasileira.
0: Alguns dos programas criados foram Descarga MTV, Hermes e Renato. Descarga MTV e Gordo Pop Show. Esses programas tinham como base o amadorismo e a estética trash, em tradução livre e uma estética lixo. Mas calma, era chamada de lixo porque não tinha tanta preparação e acabamento. Os VJs muitas vezes improvisavam o um roteiro e quase nada era ensaiado. Além disso, os cenários eram simples ou então bregas, por vezes
3: feitos só com o famoso fundo verde. Um fã de carteirinha da MTV é o Eduardo Cardoso, que tem 20 anos e conheceu a MTV em 2010. Para ele, a essência da MTV se mantinha na espontaneidade e liberdade.
5: Eu já vi matérias falando que a MTV era praticamente um laboratório. Chegavam produtores, artistas, apresentadores... E pessoa, o pessoal da direção simplesmente falava assim, cria aí o que você quiser. E eu acho que foi os maiores programas da MTV surgiram assim, porque eles tinham liberdade de improvisar.
3: Ao mesmo tempo em que era divertida, a MTV também passava ao público jovem durante a programação conhecimentos sérios e importantes, desde educação sexual até política, o canal transformava assuntos Tabus e polêmicos Em mensagens diretas E acessíveis
4: O que é a embalagem da MTV é,
2: Essa galera do Promo Também tem responsabilidades Muito sérias aqui é, Por exemplo, o que chamamos de SUP Mas o que é o SUP? Superintendência ultramagnética da pamonha? Não, meu amigo, Não é o Serviço de Utilidade Pública Faça do carnaval Um Deixe seu estoque de camisinha em, dia.
1: em 2002, a MTV produziu o documentário Aids 2002, que retratava o dia-a-dia -dia de jovens infectados pelo vírus HIV em diversos estados do país. A produção rendeu o prêmio ESSO para a MTV em 2003, na categoria Telejornalismo. Os responsáveis pelo documentário foram Andréia Cassola, Zico Góes, Lilian Marante e Cris Lobo.
0: chegou uma hora que,
1: pô... Ai, desai, desai, você não aguenta mais falar de ai. É o dia inteiro, ai. Tudo é
0: ai, tudo é ai,
5: eu preferia não estar passando por tudo isso. E tudo por conta de uma camisinha.
0: Um dos programas que mais fizeram sucesso foi o acústico MTV. Com uma pegada mais simples, ele aproximava o artista do público através de versões acústicas das músicas. O espectador ligava a TV e via basicamente um show acústico do artista que mais gostava. A estreia do programa foi em 1991, com a participação do cantor Marcelo Nova. Essa edição serviu apenas como piloto, já que não foi levada ao ar e nem lançada em álbum. O Marcelo Nova está com a banda aqui, vai fazer um som no nosso palco supernovístico, bate um papo com a gente e ainda responde as perguntas que você pode fazer por e-mail a partir de agora. supernova.mtv.com.br Na verdade,
2: para começar o programa com o pé direito e outros pés... A gente vai pedir pra ele já mandar bala num petardo aí. Manda oh. aí, Marcelo. Tenho varrido
4: todas as folhas da minha porta.
1: Agora a gente vai falar com o ex-produtor da MTV, Mário Bastos, que começou a trabalhar lá em 2009 e ficou até os últimos suspiros do canal na TV aberta. Para ele, o Acústico MTV teve uma receita de sucesso.
2: O Acústico, ele era, na minha opinião, assim, eu acho que grande parte do sucesso veio por essa pegada mais, é, mais clean, né? mais próxima também com o artista, e, e porque ele custava pouco. Por incrível que pareça, ele, ele era um dos programas mais baratos de se fazer. Então, você tinha um grande nome da música. É que nem um programa de variedades. Programa de variedades, ele existe, porque ele dá muito retorno e ele é barato. Então, o acústico, ele dava muito retorno, né, em termos de... Geração de conteúdo, né? Você podia usar aquilo de várias maneiras. Você podia pegar uma música, podia pegar um trecho, podia fazer várias exibições de várias formas. Várias formas e era simples de fazer. Tem que ter as câmeras, a plateia, uma produção ali, né, de palco ou não.
1: Em 2007, o programa foi interrompido e o motivo da parada não foi divulgado para os fãs. Só em 2010, em comemoração aos 20 anos da MTV Brasil, o programa foi retomado. Ao
3: longo dos 18 anos no ar, o Acústico MTV se tornou um selo musical. Para a indústria fonográfica brasileira, o programa levou o mercado musical ao auge. Assim como os outros programas na MTV, o acústico era a fonte das novidades e o lugar em que os artistas mais queridos estavam. Mas tudo o que é bom dura pouco. Em 2012, o programa foi oficialmente encerrado, seguindo a tendência de outros projetos que também estavam sendo cancelados. O último acústico MTV foi o do cantor Arnaldo Antunes.
4: A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua. Não chega logo. Nem mais o peso desse relógio.
1: Outro programa que podemos destacar foi os piores clipes do mundo. Só um nome já é engraçado e bem sugestivo, né? A proposta do programa humorístico era analisar frame a frame os clipes mais esquisitos, pregas e mal produzidos. A VJ Marina Persson foi a primeira apresentadora do programa, seguida por Marcos Mion. E foi sob o comando dele que a atração alcançou maior audiência.
4: Ah, que, que é isso? Pela madrugada? Volta aqui, volta, volta. Olha isso aqui. Que efeito é esse, pelo
1: amor de Deus? Totalmente de volta para o futuro. Vai. O programa foi exibido de 1999 a 2002. Quando o apresentador Marcos Mion foi para a TV Record, ele repetiu a fórmula da MTV no programa Legendários. Mion continua analisando e tirando onda de trechos de clipes, reality shows e outros programas. Oh,
0: Quando tem música, tem premiação. Em 1984, a MTV americana criou o Video Music Awards, mais conhecido como VMA, para premiar toda a galera do mundo artístico. Categorias como Clipe do Ano, Melhor Performance, Melhor Coreografia e Descoberta do Ano são premiadas. Em 1995, a MTV Brasil trouxe uma proposta parecida com o VMA e criou o Video Music Brasil, em abreviação BMB. A primeira edição contou com a votação do público geral e um júri especializado para as categorias técnicas.
4: Ao vivo, via satélite para todo o Brasil, senhoras e senhores, está no ar o vídeo. ZEC Brasil 2000.
0: Segundo o produtor Mário, que trabalhou nos bastidores de três edições do prêmio, existiam muitas diferenças entre a versão americana e a brasileira.
2: Os alicerces do programa, do programa em ser, eram os mesmos, né? Só que eu acho que a gente tinha mais liberdade. É, escrachava mais, sabe? Era mais zoeiro do que o dos caras. Tinha a MTV no principalmente do acho que no pro final ela teve um quê muito de humor para tudo então isso começou a ser levado para os RMBs também então tudo era tiração de sábio, tiração de onda e e né dar uma loprada geral então sim era bem diferente no quesito assim era mais livre né não tinha todos aqueles protocolos e tal não sei o quê e os artistas também estavam super afim de entrar nessa onda
5: eu lembro completamente, como se fosse ontem, o de 2011, o Vimei de 2011, que o criolo tinha acabado de lançar o clipe Subir os Dois Tiozinho, e ele levou todos, todos, melhor música, melhor álbum, melhor tudo, e ele ficava indo e voltando, todo mundo começou a dar risada, porque ele tava com um monte de prêmios segurando assim, e eu lembro completamente desse dia, porque foi que eu falei, caraca, é... É muito grande esse, esse lance de música no Brasil e o pessoal não presta tanta atenção, pelo menos eu não presta tanta atenção. E depois daquele dia eu comecei a acompanhar mais o rap, comecei a acompanhar mais o rock nacional, comecei a acompanhar mais todos os estilos de música que estavam lá presentes e eu, propriamente os artistas também, né? Porque a gente consome... Hoje em dia é normal a gente acompanhar os artistas nas redes sociais, mas na época não era tão fácil assim. E na época a gente não tinha Instagram, Aí o Twitter tava começando a fazer sentido pra mim, então depois daquele v e comecei a seguir todos os artistas no Twitter, e eu lembro completamente desse dia da apresentação do, do Crioulo lá. Acho que foi um dia que eu nunca vou
2: esquecer. não arrastar, não os dois o bagulho é
3: é fato que a MTV construiu uma história de sucesso, mas como em todos os holofotes, há também muita poeira por debaixo do tapete. São as polêmicas que fazem o canal alavancar a audiência ou então mudar drasticamente. Alguns boatos são fakes, outros são comprovados. Mário confessa que acompanhou de perto algumas das confusões mais acaloradas dos bastidores da MTV. De patrocínio perdido a beijo na escada.
2: Pô, a gente era jovem, todo mundo era muito zoeiro. Um amigo que era diretor de um programa topou fazer uma brincadeira com o McDonald's. E a gente perdeu o patrocínio do McDonald's, entendeu, por causa dessa brincadeira. E foi terrível, foi, foi gritaria na escada, sabe? Foi, quase foi tiro, porrada e bomba lá pra cima dele, que eu fiquei de boca aberta, assim. É, foi uma coisa bem pesada mesmo. Porque, assim, os dire... a gente tinha essa liberdade de fazer a coisa e não precisar passar por esse filtro, sabe? Eu preciso ver o que você está fazendo a todo momento. Então, era o Nando Reis, que era... teve um lance na buta, e eles se pegavam nas escadas lá que nem namorados, né? Namorados de jardim de infância. E a gente achava o brinco, a gente falava, mano, não é possível, velho. Todo dia, todo dia. Enfim, era uma coisa meio caricata que rolava ali, só que era dos bastidores, sabia, e a gente zoava mesmo, fazia piada entre a gente. As escadas também da, de incêndio da MTV ali, muitas coisas aconteciam naquele lugar ali. Enfim, várias coisas mesmo. Era, meu, a gente zoava demais, assim. A gente sabia de tudo acaba sabendo? Você vive ali
1: todo dia? No dia 30 de setembro de 2013, a MTV Brasil encerrava o seu ciclo na TV aberta. O fim não foi uma surpresa, já que a rede de televisão tinha problemas financeiros desde o início. Ser usado e descolado era caro, e a MTV não resistiu às transformações da cultura e o surgimento da internet. Mas não era o fim definitivo do canal. No dia seguinte, em 1 de outubro de 2013, a MTV apareceu sob o comando da Viacom na TV fechada.
4: Oi, eu sou a Astrid Fortinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. Eu fui a primeira a acender a luz e nada mais natural que eu chamasse na chincha essa responsa para mim mesma. Eu quero ser a última a apagar. Sem lamento, com muito orgulho de ter feito parte dessa incrível história de 23 anos de MTV Brasil. 23 anos tocando música para os olhos, 23 anos botando o dedo na ferida, 23 anos revelando talentos, 23 anos revolucionando sim a TV, 23 anos debochando da gente mesmo, 23 anos botando essa porra para funcionar direito sim, do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil e vida longa, bem longa para nova MTV que começa amanhã. Sorte e sucesso para quem segue. E para que sofrer com despedidas, se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas? E quem fica não se esquece de tudo o que sonhou. Eu fui até ali, nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom, em pé.
2: Eu acho que, para mim, o maior problema da MTV foi a falta de receitas. Assim, porque a MTV não dava lucro me tive, ela dava gasto. Né? Ela era cara. A manter a estrutura é muito caro. Manter a, o canal né? em si, a concessão né? era caro. Pagar a vaia com né? também não devia ser nada barato. Então, assim, na minha opinião, o que faltou foi receita fazer coisas ali, faltou dinheiro. E chegou uma hora que abriu e falou: não vou mais bancar isso. Eu achei também meio, meio ah, imaturo por causa dessa atitude da Bril, Porque também ninguém, nenhuma empresa de comunicação dispensa uma concessão. Assim, eu acho que poderia ter reduzido e tentado manter de outra forma, girado de outra maneira.
5: Eu acho que o fim da MTV é, na TV aberta foi um fim bem-vindo, inclusive porque já, já estavam perdendo espaço para a internet, já foi uma época que a internet já estava muito em alta, o YouTube estava muito em alta, e a MTV, como muitos programas para o público jovem da TV aberta, simplesmente acabaram, porque a internet tomou conta de tudo. Eu lembro quando eu recebi a notícia da, da MTV finalizar as operações na TV aberta, e eu não fiquei... Então, triste, porque eu tinha a TV fechada já nessa época e eu sabia que eu ia assistir e eu queria ver como ia ser esse processo.
0: No último dia da Velha MTV, depois do discurso da apresentadora Astrid Fontenelle, a equipe inteira se reuniu para a despedida. O encontro foi ao ar, ao som da música O Rameu, de Rita Lee. MTV, feliz nova MTV. O comando do canal mudou, assim como a programação. Com a era da internet, a nova gestão teve que reavaliar os conteúdos, os meios e até quem ia continuar estampando a marca. As redes sociais surgiram e forçaram a MTV a entrar na onda. O público do canal mudou e agora é mais amplo, formado por jovens adultos, homens e mulheres entre 18 e 34 anos.
1: Hoje, mais de cinco anos depois do início da nova MTV, a emissora mostra estar novamente consolidada no mercado e volta a atrair olhares. Marcas como Coca-Cola, Havaianas, Samsung Galaxy Claro viraram anunciantes
3: e patrocinam problemas e outras atrações da MTV. A premiação VMB também teve fim com a velha MTV. Sobre a nova gestão, um outro modelo de cerimônia foi criado, o MTV Meowth. Surgiu em 2018, com personalidades da internet, linguagem de memes e piadas menos ofensivas. O conceito continua o mesmo, homenagear os artistas e produtores que tiveram mais destaque durante o ano. Tá olhando para mim? Tá olhando para essa cabeça de gato falante?
1: Então você já sabe, começou o Miau Cat Show. Um prêmio? O um Miau. Um troféu? O um Miau. Um show? O um Miau. Tudo sobre o prêmio desse ano sai primeiro aqui, e a gente ainda relembra os momentos mais alucinantes, os prêmios mais importantes e os shows mais lacrantes. Junto com as transformações de estrutura, a Nova MTV também tocou em uma questão que estava adormecida desde a antiga era. A representatividade, principalmente de raça e sexualidade, só teve espaço agora. Apresentadores negros, gays, lésbicas e outros membros da comunidade LGBT ganharam visibilidade
0: no comando da programação. Outra grande aposta do canal são os reality shows. O mais famoso da MTV Brasil é o de Férias com o Ex, que já tem seis temporadas lançadas. Segundo um estudo feito pela plataforma Sem Rush, que audita sites de busca na internet, o reality teve mais pesquisas do que o The Voice Brasil, da Rede Globo. E quem? É!
2: Tô me sentindo tensa, cara. O próximo!
3: Por favor, não, não. Ei! O sucesso do De Férias com esse é tão grande na TV e nas redes sociais que em 2019 foi indicado na categoria de melhor reality no troféu imprensa do SBT.
2: Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não eu te vejo Tanta decepção
0: Entre a velha e a nova MTV Existem fãs, programas de sucesso E outros cancelados Polêmicas, videoclipes VJs, prêmios Eventos, beijos
3: Brigas, fins e inícios Muitos dizem que a MTV nunca mais vai recuperar a mesma essência da década de 90 ou dos anos 2000. Outros dizem que são duas fases diferentes,
1: e uma não anula a outra. Mas, enquanto houver música, haverá MTV. Eu sou Gabriela Stankolden. Eu sou Larissa Lopes. Eu sou Marli Galim. E esse foi o Top Top Nostalgia, um documentário produzido por alunas do quarto semestre de jornalismo da FAPCOM.
0: Nostalgia, 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 nostalgia.